0: Tervetuloa Urheilun äänen pariin, mukavaa uutta vuosikymmentä. Nimeni on Kimmo ja yhdessä Jarkko laitisen kanssa pyöritetään Urheilun ääni podcastia. jarko tänään puhutaan vähän radion tulevaisuudesta. Itse koen, että podcastkin on omalla lailla
1: osa radiohistoriaa ja radion tekemistä. Kyllähän podcastit on tämmöinen jatkumo tässä ylipäätään mediamaailmassa ja... ja, ja Podcasthan on radio-ohjelma, eihän siitä mihinkään pääse. Se, että se ei tule tuolla FM-kanavilla, vaan se tulee netissä ja sitä voi kukin kuunnella ihan milloin haluaa, niin se on nykypäivää ja tähän sopiva juttu. Radiokin on nykypäivää, en mä sitä sano, mutta kyllä me radio-ohjelmaa tässä tehdään. Ja älkää huolehtiko, ei tämä nyt mikään... Journalismin, historian ja mediahistorian podcasti vain Kyllä tässä urheilussa tiiviisti ollaan mukana. Me käydään tietysti radiohistoriaa ja vähän tulevaisuuttakin läpi, niin selostamisen kautta. Kimmo, sullahan on tiukka kokemus selostamisesta tuolta Yle Puheen kanavilta muun muassa, niin kerro nyt yksi avainasia, mikä tekee hyvän selostajan. Hyvä selostaja
0: osaa varsinkin radiossa piirtää sen kuvan ihmisten mielin, mitä kentällä tapahtuu, ja ennen kaikkea välittää sitä tunnetta, mitä siellä tapahtumassa tapahtuu. Eli ihminen, joka on sitten vastaanottimen ääressä, on sitten radion tai tietokoneen tai minkä tahansa älylaitteen kautta, mistä pystyy lähetystä kuuntelemaan, niin hänelle tulee selkeä kuva, ikään kuin hän olisi siellä paikan päällä, vaikka ei olisikaan.
1: Ja tämä on semmoinen asia, mikä kuulostaa tosi helpolta, koska periaatteessa se on niin, että Kerro, mitä näet. Siis mitä selostaa näkee, sen se kertoo, mutta se kuvailu ei ole ihan niin yksinkertaista. Mullakin on nimittäin erittäin laaja kahden jalkapalloottelun selostamisen kokemus radioon ja se on yllättävän vaikeaa. Pitää muistaa kertoa, missä kentän osa-alueella pelataan, kuka siinä pallossa on kiinni, jos futiksesta puhutaan ja näin poispäin. Mitä tapahtuu? Pitää myöskin ymmärtää sitä peliä. Pitää myöskin osata lukea tuomarin liikkeitä, kaikkea tämmöistä, ja osata ne kertoa ymmärrettävästi sinne kuulijoille, niin se ei ole ihan niin helppoa, miltä äkkipäätä voisi kuvitella. Ja tuntuu, että monet somejonnet kuvitteleekin. sen kuulostaa vaikeammalta, mitä siitä tuntuu.
0: No joo, Tosiaan asiahan se on, että ei hän kaikista ole kaikkeen. Ei minusta kalla ole sähköasentain hommiin. Se on vain fakta, että jotkut asiat tulee toiselta luonnollisemmin kuin toisilta. Se on vain luonnonlaki ehkä kenties. Mutta kun puhut siitä, että tänään ei puhuta liikaa radiohistoriasta, niin kyllähän nyt omalla tavalla vähän kurkistetaan radion tulevaisuuteen. Ja myös itse näen tämän podcastin nimenomaan ikään kuin jatkumona. Eli kun vapaa-aika on ikään kuin koetuksella, niin onhan se hyvä, että podcast antaa mahdollisuuden kuunnella tämän juuri silloin, kun itselleen sopii. Ja se on sitä tulevaisuutta ja tätä päivää.
1: Se on nimenomaan näin. Hei, meidän otsikko on sattumalta selostajaksi, niin eiköhän mennä nyt tämän sattumaselostajan pariin (tuhu) sitten. Eli eli tuonne Rauman suuntaan yksi suomalaisen selostuskentän isoimmista legendoista, Leino Ripa, Risto Leino, on meillä vieraana. Kyllä hattu nousee päästä, kun ensinnäkin kuuntelette Riston seuraavaa haastattelua ja sitten mietitään, että kuinka paljon hän on pelejä tehnyt. Ja edelleen niin kuin aivan huipputasolla. Että hattu päästä. Kyllä. Yli tuhannen liigaottelun kokemuksella. Risto
0: Urheilun ääni. Viikon vieras. Mikä sinut sai aikanaan innostumaan jääkiekko selostamisesta?
2: Se oli oikeastaan aika semmoinen sattuman sanelema juttu. Vähän tämmöinen kliseinen vastaus, mutta näin se oikeasti on. Koskaan ei aikanaan ollut tarkoitus lähteä mitenkään niin kuin urheiluun tai urheiluselostamiseen tai edes toimittamiseen millään lailla mukana. Siihen johti tämmöinen onnekas, epäonnekas sattuma. Eli kun mä oon ollut radioramonan palveluksessa vuodesta 90 lähtien aina, aina vuoteen 2017 loppuun saakka vähän monessakin hommassa, niin, niin, niin tilanne oli sellainen, että meidän Radion vakioselostaja oli etelänreissulla ja hänen tuurajansa sairastui. Tuli tämmöinen kulkutautiepidemia talvella ja sitten yhtäkkiä katseet kääntyi minuun. Ja, ja tota, toimitusjohtaja kyseli, että onko mitenkään mahdollista. Ja mä olin vaan, että voi ei, kai, täytyy kokeilla, että ei kai siinä sitten mitään. Että yritetään tehdä, että mä olen joskus ollut siellä paikan päällä seuraamassa noita... Sillosta ja aiempaa selostajaa. Ja tiesin hiukan, mistä siinä on kysymys, mutta en ole koskaan itse kokeillut sitä. Että radiojuontaminen ja radioselostaminen on niin kaksi asiaa, eri asiaa. Mutta tota, noin, niin sen illan peli vedettiin, se oli Lukko Tappara ensin, että juuri mitään muista. En seurannut edes kovin paljon siihen aikaan jääkiekkoa. Elettiin siis vuotta 1998. Ja, ja tuota, noin, niin, kyllä se jotenkin rimpuiltiin ja räpiköitiin läpi, mutta... Ää, Kyllä siitä semmoinen kipinä jäi silloin. Että se oli aika hauskaa hommaa, että mä voisin ehkä toisenkin kerran lähteä leikkiin mukaan, jos kysytään. Ja myöhemmin kysyttiin.
0: No, oliko sinulla minkälaista jääkekotausta Oletko Olitko seurannut peliä, pelannut itse lukenut lehdestä, tehnyt radiohommia.
2: No joo, totta kai mä siis niin seurasin jääkiekkoa jonkun verran ja varsinkin tietysti no Rauman Lukkoa nyt niin mielenkiinnosta, että miten se pärjää ja yleensä niin SM-liikaa ja, ja noi että kun mä nyt yleisellä tasolla hiukan olin kartalla, että mitä on tapahtunut ja, ja noin, mutta en, en nyt ollut ihan niin, en ollut mikään hardcore jääkiekon ystävä tai kuluttaja siihen aikaan.
0: No sitten homma lähti liikkeelle. Millä tavalla, että sinut sai, saatiin pestettua ikään kuin vakituiseksi selostajaksi.
2: No joo, sitten itse asiassa kävi niin, että, että silloinen selostaja sitten, sitten tuota noin niin, ää, seuraavalla kaudella tai silmoittaa, että, että keväällä 2000, kun kausi päättyy, niin hän siirtyi sitten muihin tehtäviin ja, ja paikka avautui. Ja, ja tota, silloin käytiin sitten oikein niin semmoinen vakava henkinen keskustelu, että voisitko sä tuolla laajalla yhden ottelun kokemuksellasi ottaa tämän pestin hoitaaksesi, ja kyllä se vähän huimas silloin, mutta, mutta lähdin, ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Niin, eli jos mietitään 98 se yksi ottelu, sitten 2000 vakituisesti, niin joo, tässä on niin neljällä eri vuosikymmenellä tullut näitä selostuksia tehtyä.
2: No joo, ei itse asiassa olisi tolla tavalla, mutta joo, toi pitää paikkansa.
0: No sitten, mikä se suurin niin sellaisen päätöksen paikka oli. Mihin, mitkä, mikä ratkaisi sen, että päätit ottamaan tämän pestin vastaan? Kuitenkin pitää sisällään paljon perehtymistä, lukemista, ennakkotöitä, plus sitten aika paljon saa olla penkin ja ratin välissä.
2: Joo, kyllä se tietysti kaikkea tätä on. Ja, ja tota, kyllähän se niin kun, kyllä mä niin kun aina olen innostunut ollut jääkiekosta. Kyllä jääkiekko on niin kun urheiluna... Siinä on jo jotain semmoista sytykettä. Se on nopea peli ja, ja, ja tietysti niin Raumalla se on iso laji, paitsi tietysti koko Suomessa se on lajina, lajina se selkeä ykkönen. Ja kyllä sitten kun rupesi miettimään sitä, että mitä kaikkea se tuo mukanaan ne reissaamiset eri paikkakunnille, niin halu vähän nähdä maailmaa. Eli mm. nähdä, nähdä nämä muutkin jääkiekko-paikkakunnat muutakin kuin Raumalla pelkästään. Niin kyllä se on avartanut tätä käsitystä siitä, että mitä tämä SM Liiga kiekkoilu kaiken kaikkiaan on, kun nämä kaikki paikkakunnat tässä joka talvi kierretään läpi muutamaankin otteeseen, niin, niin, niin. kyllä se on, se on upea kokemus ollut kaiken kaikkiaan.
0: Niistä ensimmäisistä vuosista Kun SM Liiga on muuttunut aika lailla. Silloin kun aloitit, oli muistaakseni vain 12 joukkuetta mukana. Nyt niitä joukkuetta on jo 15 ja joukkuet vähän muuttuneetkin matkan varrella. Mutta miten itse näet olosuhteet? Onko niihin tullut parannusta vai Onko käynyt asiassa vain valitettavasti päinvastoin?
2: No joo, se on aika mielenkiintoista, että, että sekä että on tapahtunut joillakin paikkakunnilla niin kuin iso tason parempaa parempaan suuntaan ja sitten valitettavasti on käynyt niin, niin, niinkin, että tuntuu välillä, että, että niin kuin TVn ylivalta on sanellut vähän, että minne se kaikki muu media sitten saa mennä tai, tai joutuu menemään. Ja kyllä en voi sanoa, että ne kaikki, kaikki olosuhteet jokaisella paikkakunnilla kunnilla olis mitenkään ihanteelliset. Ei, Mitä delukseen ei tarvitakaan, ei tarvi olla illallispöytää katettuna, vaan olis hyvä näkyvyys kentälle, hyvät tietoliikenneyhteydet. Siinä se meidän vaatimus onkin, ja se, että jonkun jonkunnäköinen pieni Työtaso, mihin saa ne omat äänilaitteet levittää ja paperit pöydälle ja joku jakkara takapuolen alle, niin, niin se riittää. Ei, ei siinä nyt sen kummempaa vaadita, mutta kyllä joskus senkin järjestäminen tuntuu joillekin seuroille olevan aika ylivoimaisen vaikeaa.
0: Urheilun ääni, viikon vieras. Ottanut huomioon senkin tosiasian, että siitä lähtien, kun kaupalliset radiot vapautuvat Suomessa, 86, kun se vuosi oli, Kyllä. niin jotenkin tuntuu, että radiourheilulla, ennen kaikkea radiolla ja jääkiekolla on ollut keskenään sellainen jonkinlainen pyhä liitto.
2: On, ja kyllähän se tietysti on selvää, että, että nämä paik- paikkakunnat, missä on SM Liigaa pelattu ja jossa on ollut paikallinen radioasema, niin melkein poikkeuksetta niillä on ollut yhteistyötä keskenään. Ja useimmat radiot on pyrkinyt myöskin heti alussa selostamaan pelejä. Joitain poikkeuksia on, on edelleen tänäkin päivänä, mutta, mutta niin kuin sanotaan hyvin vahvoja perinteisiä kiekkoradiokaupunkeja on Rauman lisäksi myöskin Pori totta kai, Turku, Oulu, Hämeenlinna, Tampere totta kai. Siinä nyt varmaan ehkä, ehkä tämmöiset niin kuin vahvimmat paikkakunnat ja sitten tietysti näiltä uusilta paikkakunnilta on myöskin tullut sitten sitten tuota noin, niin radioita mukaan, mut, äh, joo, sitten mennään tähän mediaan, sä ehkä siitä tulee vielä kohta kysymään lisääkin, mutta kyllä radiolla on edelleen siellä paikkansa, et vaikka sanottiin silloin, kun TV, TV tuli vahvasti mukaan kaikille paikkakunnille, että et kuka enää radioa kuuntelee, ei kaikki voi katsoa TVtä. Radio on edelleen selkeästi niin nopein, helpoin tapa seurata reaaliajassa sitä, Tapahtumaa, sitä urheilua paikan päältä, ja ennen kaikkea se on ihan ilmasta.
0: Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että miten jääkiekko-laina sopii radioon? Ainakin se maisema, mikä saadaan siihen mukaan, niin se varmasti on yksi iso tekijä, Eli ikään kuin silloin, kun radio kuuntelee, niin ikään kuin olisi itsekin hallissa mukana.
2: Sä sanoit se niin hienosti, että ei, ei mä pysty sanomaan sitä yhtään toin paremmin. Yksi eniten mua niin lämmittävimpiä Palautteita on ollut sen tyyppiset, että kun jotkut on tullut kaupassa nykymään hihasta ja sanomaan, että tiedätkö, että, että ei hän kaipaa sitä televisiota yhtään, Ett, että kun hän näkee sielunsa silmin sen ottelun ja sen koko ajan ne tapahtumat edessään, että kuulemma pystyn antamaan niin hyvän sen mielikuvan siitä, mitä siellä kentällä tapahtuu ja jos näin tosiaan on, niin mä en voi olla muuta kuin äärimmäisen kiitollinen, että siihen kuitenkin pyritään.
0: Niin paljon puhutaan siitä, että mikä on radion ja TV-selostamisen ero, niin itse olen tällaisen lauseen joskus lanseerannut, että radiossa on nimenomaan kyse siitä, että maalataan ihmisen sieluun ja mieleen kuva tuosta ottelusta.
2: Siis se menee juuri, juurikin näin, eli tv sähän kuva on oikeastaan se pääasia. Selostaja on lähinnä sellainen taustoittava elementti siinä, joka kertoo tilastoja, kertoo välillä tarttuu siihen, mitä kuvassa tapahtuu. Mutta Radioselostajan täytyy pyrkiä täyttämään tyhjiö, eli tuottamaan se ääni, tuottamaan se kaikki tilanne, maalaamaan se iso kuva. Sitä pensseliä saa todellakin vetää ja telalla painaa menemään ihan täysillä, että se kuulija tietää koko ajan kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Niin kau- kaukalossa kuin kaukalo ulkopuolellakin. Joskus täällä on aika kuumia otteluita käyty, että siellä on ollut aika muista tuolla paitsi jäällä, niin joskus jopa katsomossakin ja joskus vähän niin kuin välilläkin. Niin täytyy olla hereillä, että kaikki tulee kerrottua ja, ja ollaan kartalla.
0: Niin ja otetaan huomioon varmasti nämä takavuosien satakunnan derpyt, kun sitä saa tunnetta oli enemmän kuin muille jakaa. Otetaan siihen vielä, että alleviivatko sen, että radio on ennen kaikkea tunneväline?
2: On. Siis jos siitä puuttuu tunne, niin sitähän puuttuu silloin ihan kaikki olennainen. Eli se tunne pitää, se voi olla voi olla niin kuin voiton, voiton reammu tai tappion pettymys tai ihan mitä tahansa. kaikkea. Siellä voi olla niin nauroa, itkua, ihan mitä, mitä ikinä pettymystä. Kaikkien mahdollisia tunteita. Mutta jos tunne puuttuu, ettei sinun mitään tunnetta, niin sit voi katsoa vaikka a
0: ja sitten mielenkiintoinen fakta on myös se, että jos urheilusta puuttuu tunne, niin urheilusta puuttuu todella paljon ja urheilu ei ole enää mitään samanarvoista.
2: Niin, no, nytkin kun tässä on, tässä on esimerkiksi tässä palkittu vuoden urheilijoita jälleen kerran, niin, niin siinäkin on huomaa, miten paljon siihen liittyy tunteita. Ett, että siellä on monenlaisia urheilutapahtumia ollut männä vuonnakin ja monenlaisia urheilun niin voittoja, tappioita ja ainutlaatuisia saavutuksia, niin kaikissa niin se on yhteinen tekijä se tunne. Että jos vaikka nyt mietit tästä naisten jääkiekon MM-finaalia, jossa kyseenalaisella ratkaisulla Suomelta sitten naisilta vietiinkin se maailmanmestaruus, niin mikä tunne? Olet hetken aikaa ja maailmanmestari maailmanmestaria sitten viedään tikkari suusta ja ilmoitetaan, että hetken kuluttua, että nyt olikin se hopea, mikä annetaan kohta kouraan, niin järkyttävää. Mutta siis se on tunnetta. ihan mahtava tunne kuitenkin kaiken kaikkiaan, mitä urheilu ikinä voi liittyä.
0: No sitten mennään siihen, mitä jo sivusitkin. eli radion rooli tänä päivänä. Joissain tilasta sanotaan, että radioilla pyyhkii erittäin hyvin radioilla kuunteleita enemmän kuin koskaan. Onko se sama tilanne ihan paikallisradionin suhteen? eli paikalliset ihmiset löytävät paikallisen radio.
2: Joo, siinä on semmoista tiettyä, nyt on kaiken hienojen tutkimusten mukaan tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys meidän yhteiskunnassa on tullut takaisin. Ja paikallisen radion kuuntelu niin sehän on yhteisöllisyyttä ennen kaikkea. Se keskittyy yleensä tähän tiettyyn alueeseen, tiettyihin meidän asioihin, mitkä yhdistää tämän kulmakunnan ihmisiä. Ja se on hieno asia, ja se on huomattu myöskin, ja kuuntelututkimukset, mitä tehdään vasta- tata, tasaisin väliajoin, niin kertoo tästä. Että kyllä esimerkiksi niin Rauman niin paikallisten asemien, Kuuntelumäärät on ollut nousussa ja se on positiivinen juttu. Eikä se ole pelkästään jääkiekon asia. Jääkiekko on toki vetovoimainen juttu ja urheilu, mutta kaiken kaikkiaan paikalliset uutiset ja aiheet, niin ne kiinnostaa.
0: Nyt eletään tiivisti 2020-luvua. Meistä kumpikaan ei tiettävästi ole ennustaja, mutta jos hieman kurkistetaan 2030-luvulla, pitävätkö silloinkin paikalliset radiot pintansa?
2: Tulevaisuuden ennustaminen on aina äärimmäisen vaikeaa, mutta kyllä mä uskon, että ne pitää edelleenkin pintansa. Ei tämä tiedonvälityskenttä, aina voi tulla uusia alustoja, missä informaatiota jaetaan ja ja netin kauttahan on kaikki maailman tieto meille koko ajan tarjolla. Se on pirstaleista, mutta jos ihminen kaipaa viihdettä, sellaista, että sen ei tarvitse koko ajan näpytellä älykännykkää tai, tai muuta vempaita, niin Pelkästään radion avaaminen tuo sieltä sen kaiken tarpeellisen viihteen. On se musiikkia, uutisia sinne väliin ajankohtaista. Siinä on ihan, ihan kaikki olennainen. Kyllä radiolla on erittäin tärkeä rooli.
0: Ja netti on mahdollista sen, että voi ottaa puhelimen mukaan ja kunnan radiona missä vain. Uskotko, että FM-taajuudet säilyvät vai menekö se siihen, että radiot löytyvät jatkossa vain nettitaajukselta?
2: Kyllä mä uskon, että FM-taajuudet tulee säilymään edelleenkin, että ei, ei sinun mitään sellaista syytä, miksi... Miksi tuota noin? Totta kai tekniikka kehittyy ja, ja, ja paranee koko ajan ja, ja nettikuuntelun määrä tulee varmaan lisääntymään, mutta kyllä FM-taajuudet tulee säilymään. Tohon muuten vielä ihan pakko tarttua, että se on hienoa myöskin, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin niistä palautteista, niin hienoa, kun saa kuulla, kuulla niinku palautteita esimerkiksi tuossa vaihteessa Monet lomaili kaukana, sieltä tuli, sieltä tuli ulkomailla, sieltä tuli niinku ne. Öö, Etelä-Amerikasta sähköpostia, että täällä kuunnellaan lukon ja ässien välistä peliä ja, ja sit tuli, tuli tota, taimaasta viestiä ja noin poispäin. Se on hienoa, että siis myöskin ulkomailla kiinnostaa paikallinen urheilu ja paikalliset asiat ja aikaerokin saattaa olla aikamoinen. Että siellä nähdään jopa vaivaa, että se kaivetaan keskellä yötä se se sieltä netistä esille.
0: Urheilun ääni.
1: Näin siis Risto Leino, joka selostaa Rauman lukomatseja. Mä oon samaa mieltä Riston kanssa, kun tuossa lopussa päästiin siihen, että ei radio mihinkään ole katoamassa, eikä paikallisradiotkaan ole mihinkään katoamassa. Siis televisiohan tappoi radio jo 50-luvulla. Vai tappoko? <tos> niin. niin, vai mm. tappoko? Ei tappanut. Netin piti tappaa telkkarikin, mutta ei tappanut. Ei radio mihinkään. O kuolemassa. Radio on voimakas väline ja radioha on henkilökohtainen väline. Paljon henkilökohtaisempi kuin televisio, koska siinä syntyy se illuusio, että kuulija on kahden kesken sen radiojuontajan kanssa tai selostajan kanssa. Onko se, onko se vain illuusio? Niin, miettikää sitä. Niin, miettikää sitä. Et, tota, niin, radion tulevaisuuden näen itse vahvana. Mitäs muuta ripan haastiksesta jäi mielenkiin?
0: No se, että radion vahvuus on paitsi tässä henkilökohtaisessa suhteessa, tunteessa, myös myös paikallisuudessa, se on nopea väline. Jos jotain tapahtuu, niin radio pystyy kertomaan siitä aika suurelle joukolle kuitenkin hyvin, hyvin nopeasti tapahtuneen jälkeen.
1: Enkä väheksy yhtään sitäkään, minkä Risto lisäsi tuohon, että se on muuten myös ilmainen. Radion kuulee ilmaiseksi, että että nykymaailmassa, kun... Kaikki lajit menee maksukanavien taakse ja pakettien taakse ja muuta, niin radio on ilmainen. Kuunnelkaa ihmiset radiota heti sen jälkeen, kun olette kuunnellut meidän podcastia. <sum> niin no, onko se ilmainen,
0: kun tietenkin se yle vero pitää maksaa, että yleisradio. Mutta joo, ei siitä mitään erillismaksuja tule, eli jos radiosta alkaakin yhtäkkiä jääkiekko tai jalkapalloselostus, niin ei erillistä maksua joudu siitä perimään keltään kuulijalta, että se on kyllä ihan radiohoitanut hyvin hommansa. Ja tuo paikallisradio, se nousi 80-luvun puolivälin jälkeen. 86 vapautui ensimmäisen kerran. toimiluvat myös paikallisille toimille ja kaupallisille toimille Ja sen jälkeen ainakin täällä varsinan suomessa ja Läntisessä Suomessa jotenkin tuntuu, että on vahva salan paikallisradiokulttuuri. Ja se on pitänyt pintansa
1: kuvassakin kilpailussa. Kyllä se tuntuu pitävän pintansa. Ja... MUN mielestä hienosti Risto tuossa myöskin kertoo siitä, että miten hän on jouluntianoilla on saanut viestejä ympäri maailmaa. Niin sekin kertoo sitä, että kuinka tärkeä se paikallisuus on ihmisille ja mitä siellä omilla nurkilla tapahtuu ja se oma seura, että halutaan olla just jossain Taimassa lomalla ja sitten kuunnellaan netin kautta lukon peliä. Niin sehän vaan alleviivaa sitä paikallisuuden vahvaa tarvetta ja tunnetta, minkä ihmiset haluaa.
0: Se on juurikin näin. Se on sitä yhteenkuuluvuutta. Mutta eiköhän me laiteta pakettiin tämänkertainen podcast ja kiitetään kaikkia kuuntelijoita seurasta. Ja ei muuta kuin seuraavalla kerralla aivan toisia aiheita. Kiitoksia kaikille ja
1: me palataan kohta puoliin. Moikka! Moi moi!
0: Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä @urheilunani